0: Es jueves 7 de septiembre de 2023. Comenzamos.
1: Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos una semana más a Quinótico en Onda Cero, el espacio en el que repasamos los mejores estrenos de la semana. Ya sabéis que para el debate, para la actualidad y para las entrevistas tenéis nuestro otro podcast semanal, el que tiene un numerito delante en quinótico.es. Hoy seguimos en Venecia, a dos días de que se desvele el palmarés, y el estreno del que queremos hablaros, el estreno de la semana que llegará a vuestros cines, pasó por el otro gran festival del año, el de Cannes, donde ganó el premio gordo de la quincena de realizadores. Hablamos de la nueva película de Elena Martín Jimeno, hablamos de Criatura.
1: Mira, cariño, tú sabes que se da ha de hacer servir protección, ¿no? Pero me estaba espiando algo. Espera, espera. ¿Qué? No, no, que... Sí que no voy a ¿Por <laughs> qué? Papa, el me ha convidado a su sopar a casa. Ya, ja, pero es que
0: no ves, por qué es dormir fuera de casa.
1: Pero ¿por qué, papá? Quiero
0: que me No es que no, y prou.
2: Vamos a ver, uno es fácil. Pero es que no puc no fe
3: que
0: Así suena, criatura, la vamos a comentar con Dani Mantilla, que está pasando aquí conmigo en el Lido los últimos días de la muestra, en un palacho para nosotros solos. Dani, buenos días.
3: Totalmente, porque hemos perdido nuestro harén de mujeres eh, y compañeras. Así que tenemos una casita a 27 minutos andando en línea recta de, del palacio. Eh, estupenda. A 8 o 9 en bici. También. No, no, sí, sí, sí.
0: Correcto. Bueno, Criatura, Criatura que la vimos en el contexto de Cannes, que luego hemos recuperado, porque además yo pude hablar con Elena Martín Jimeno, luego escucharemos un corte en Cannes y Dani ha podido hablar con ella ahora antes del estreno. Eh, ¿Cómo podríamos aproximarnos a Criatura para la gente que esta semana quiera elegir estreno para ir al cine y le tengamos que decir, bueno, pues que Criatura... Es una película española que es importante Interesante, que,
3: que puede ser una opción para ver ¿Cómo te aproximarías a, a ella? Bueno, A nivel de validación internacional podemos decir Que Criatura es una película que ha ganado la quincena de Cineastas, que no es un premio Baladí, ni mucho menos tampoco es habitual Que te seleccionen con una primera O segunda película, como es el caso eh, De esta para Elena Martín eh, Jimeno he dudado porque al principio nos llevaba como Elena Martín ahora es Jimeno pero bueno yo como persona que ha ido cambiando sus apellidos eh, que utiliza para firmar cosas eh, empatizo empatizo con ella bueno es como Estivaliz Uresola que luego salió el Solaguren ¿no? así es eh, y ella ya dirigió una película hace seis años eh, que era Julia East que tuvo un buen recorrido en el cine en los circuitos de cine más indie pero era un proyecto eh, como fin de carrera de, de la SCAC, y que filmaban varios directores y Elena lo ha contado varias veces en las entrevistas que siente que para ella Criatura es su primera película y yo creo que precisamente es muy ambicioso lo que hace en este primer trabajo porque eh, hemos hablado muchas veces y lo hemos repetido en Quinótico de cómo a veces esos debuts eh, tiran más por eh, propuestas como más personales pero al mismo tiempo como íntimas y, y que, se, que pecan de poco ambiciosas y yo creo que Elena hace una cosa eh, una gran escala en, en en Criatura, que al mismo tiempo funciona desde un punto de vista muy personal, porque es una película que habla del, del placer y, y del sexo eh, femenino de una forma que yo creo que no hemos visto mucho en el cine, a través de la historia de Mila, que interpreta ella misma en su etapa adulta, y eh, vamos eh, viendo como una especie de matriosca que se abre, y descubrimos eh, diferentes episodios de su vida sexual, de su historia sexual, cuando era una adolescente, y cuando era una niña, que además es algo... Bastante punky eh, y pionero ver cómo una directora explora la sexualidad desde la infancia.
0: Bueno, es el corte justo que quiero rescatar porque en la entrevista que teníamos con ella en, en Cannes ella nos decía que el origen del proyecto fue descubrir, empezar a leer cómo se relacionan las niñas con su sexualidad y cómo eso eh, pues es un poco... Eh, eh, erradicado o cegado por los padres en lugar de, de que se fomente la exploración y, y que el placer forma parte también de la vida y del, del, del cuerpo ¿no? con el que venimos a este mundo eh, lo contaba ella así
3: Todo el mundo de la sexualidad infantil es súper interesante ¿no? y cómo está relacionado con el despertar del querer saber y fue cuando me di cuenta de que era algo tan común, que le pasaba a tanta gente, ¿no? Que esa vergüenza aprendida se convertía en un impedimento en las relaciones del futuro, ¿no? Que dije, quiero hacer una peli.
0: Bueno, y enmarcado el proyecto y enmarcada la ideología del proyecto, ¿no? Y que yo creo que es una película interesante sobre eso, ¿no? Que la sexualidad eh, femenina en general ha sido tabú y sigue siendo un poco tabú y, y sobre todo desde la infancia y adolescencia lo es como eh, la calidad cinematográfica, ¿cómo podríamos eh, juzgarla?
3: Es que además hay decisiones que son muy interesantes por parte de, de ella y de su co-guionista, que es Clara Roquette, que por cierto yo creo que hay que subrayar lo que hace Clara, cómo trabaja con otras cineastas y otros cineastas, y yo creo que enriquece, igual que lo hace Céline Seama en Francia, que, que es guionista y es directora a la vez en diferentes, en diferentes proyectos. Y ellas, por ejemplo, habían escrito al principio la historia de forma eh, lineal. lineal eh, primero la infancia después la adolescencia después la edad adulta y se dieron cuenta que esa, esa estructura daba a entender que lo que pasaba era una, como una serie de consecuencias y realmente ella quería contar con, con Criatura que en el fondo todo forma parte un poco de, 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 de lo mismo y se eh, retroalimenta y eh, por eso empieza con, con la edad adulta y después va para atrás aunque la película va Va y viene. Y creo que también eh, tiene mucho mérito eh, el, la gestión del tono que hace en, en la película, porque yo la vi en, en Cannes y, y disfruté viéndola eh, allí porque se mueve entre la comedia, el drama. Eh, yo escuchaba a la gente reírse y me sorprendía, porque es una película que en el fondo está tratando temas muy serios, pero creo que se mueve eh, muy bien en esa escala para quitarle gravedad mientras eh, toca temas que, de los que hace falta hablar realmente. Yo creo que es una película muy
0: interesante, a pesar de que, por ejemplo, eh, no estoy de acuerdo con todas las decisiones eh, de su estructura ¿no? que se toman en la sala de montaje o desde el guión. ¿no? Yo creo que en ese ir y venir hay momentos en los que no me queda muy claro el recorrido, pero eso no le resta en absoluto valor a la película. Yo creo que es una película que se, que se disfruta en el sentido de que se aprende y uno eh, se hace muchísimas preguntas. Es la típica película que luego sales a comentar ¿no? al bermú y, y creo que es muy valorable. Y antes de pasar a otros estrenos y de que la, los, los chicos que tenemos en Madrid en la redacción nos cuenten otras películas, te quería preguntar por las posibilidades de esa película en la temporada de premios. Eh, no sé, Criatura, que viene, como decías, avalada internacionalmente y que puede ser bueno, pues una de las películas del año, ¿no? Eh, ¿Qué le ves haciendo en la temporada de Feroces y de Goyas?
3: Pues eh, quizás en Los Feroces sí aparece, porque es más punky y yo creo que eh, la hice... De vez en cuando, no siempre, no, 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 no tanto como debería, pero se muestra más abierta a opciones eh, rupturistas que, que los Goya. Pero Criatura tiene un, un problema, que además lo estuve comentando en la entrevista con Elena, que la publicamos hoy en Quinótico y que os invito a, a leerla porque es una, una voz muy interesante. Eh, eh, y ella contaba que es una pena porque no puede competir como directora Nobel, porque ya la presentaron con eh, Julia East, aunque fuera con otra gente, con otros compañeros y tampoco puede ir en actriz revelación y en actriz protagonista tenemos, tenemos muchos nombres, veremos qué pasa, qué pasa por ahí, porque es una película, es una carrera con abierta, no tenemos una gran favorita todavía para ganar Goya mejor película ni cuando hablamos en este momento de que va a ir a los Oscar, que se descubrirá hoy mismo. ¿Hoy mismo? Eh, o, o igual cuando escuchas la terna, la terna Exacto. igual cuando escuchas este podcast ya lo sabes eh, que tres películas siguen en liza para representarnos, pero va a ser interesante, yo creo que de todas formas es una película que va a servir para mmm, situar a Elena Martín como una voz eh, muy importante para seguir en España y además esa presencia en Cannes que ya sería suficiente, pero haber ganado el premio de la quincena de cineastas que no pudo recoger porque esto lo cuenta también en la entrevista eh, ella el día antes del palmarés Estaba como enfermando Y fue con su compañera de, de producción Que ahora no recuerdo el nombre, lo siento Y fueron a preguntar y a despedirse Del de, de comité de la quincena de Bueno, nos vamos a, a no ser que consideréis que No nos tenemos que ir y ellos, no, no, ha sido un placer mmm, Ya nos veremos en el futuro Y al día siguiente la llamaron Y era como, pues acabo de llegar a Barcelona Estoy pocha y, y no puedo ir Vaya panorama,
0: qué secretismo, ¿no? Porque seguro que lo sabían en ese momento. En fin, Criatura, es un estreno que recomendamos desde Quinótico para este fin de semana. Para repasar otros estrenos de la semana, eh, acudimos a la redacción, que está en Madrid. Primero hablamos de una película argentina, de Carnaval, que pasó por el Festival de Málaga hace un par de años, dirige Juan Pablo Félix y nos cuenta la historia de un chaval que baila un baile tradicional, el malambo, hasta que aparece su padre, que es eh, Alfredo Castro. La ha visto Luis Fernández. Adelante, Luis. Hola.
1: También, te estuvo buscando por todo el pueblo. Veo que te encontró.
3: Qué grande está. En seis meses más, yo voy a estar libre. Y nada, pensé que, que este era un buen momento para celebrar. ¿no? ¿Y qué pensás hacer?
2: Hola, hola. Hoy vengo a hablaros de Carnaval, la primera obra en solitario de Juan Pablo Félix y también su primera obra de ficción. Este director argentino nos cuenta la historia de Cabra, un adolescente rebelde que vive con su madre en el norte de Argentina, en la frontera con Bolivia. Un adolescente que sueña con convertirse en bailarín profesional de Malambo, que es el baile folclórico de los gauchos. Se trata de un drama adolescente y familiar, de redes complejas, de sueños casi imposibles, que toquetea muy a menudo con el thriller. El debutante Martín López Lacky, que encarna al protagonista, no lleva en su piel a la perfección la complejidad de, de ese tipo de transición que supone la adolescencia, entre la búsqueda de sus propios sueños y la valentía de enfrentarse al mundo, pero también a su propia familia. Una familia en la que destaca, como siempre, un estupendo Alfredo Castro que da vida a su padre.
3: Ten cuidado. La frontera ya no es lo de antes.
0: Concentración, concentración, concentración.
1: Es incontrolable. ¿Le fuiste? ¡Fuera! ¡Caramba!
0: Bueno, no os perdáis el reportaje que publicó ayer Luis Fernández en Quinótico sobre Carnaval y sobre la suerte del cine latinoamericano en la taquilla que siempre... Es incierta y es desigual y yo creo que es un reportaje elaborado que arroja luz sobre por qué este cine no acaba de conseguir todo lo que podría en, nuestro, en nuestra taquilla. Y a Luis lo tenemos pluriempleado esta semana porque ha visto todos los estrenos independientes de la semana. Es Alma Mahler, La pasión, una película que dirige Stefan Will y que habla de la vida de la viuda de Gustav Mahler después de la muerte del genio. Así que venga Luis, la siguiente. Alguien debería romperle los dedos para que no vuelva a coger un pincel. Ni me ha mirado bien.
2: No tengo que mirarla. La siento dentro
0: de mí.
1: Es un artista muy especial. No tiene miedo de la vida. Sé que me pintará un retrato que me hará tan famosa como la Mona Lisa.
0: Me casaré con Alma Mal. ¿Qué número ocupa entre sus admiradores?
3: <risa> no hace falta casarnos.
2: ¿No le ha contado que está prometida? Pues sí, también os quiero hablar de Alma Mahler, La pasión, una película dirigida por el austríaco Dieter Werner, que además coescribe el guión junto a su mujer, Hilde Berger, que es la autora de la novela en la que se basa la película. En ella nos acercan a la figura interesantísima de la gran dama de la Sociedad Cultural de Viena, Alma Mahler, la cual se niega a aceptar contra la marea de los tiempos el rol de madre y musa que le atribuye todavía a la sociedad de la época. Ella, compositora, subyugada por la sombra de su marido, se arrepienta enseguida de haber dejado los estudios musicales y escribiría en su diario qué duro ser tan despiadadamente privada de lo más cercano al corazón. No os dejéis de engañar por una película de chulas clásicas, de preguerra, con la sombra de la Primera Guerra Mundial sobrevolando, pero que nos cuenta una historia mucho más sexy, mucho más libre y mucho más empoderante de lo que se podía presuponer. ¿Qué tal tu composición?
0: Solo puedo pensar en su música.
2: ¿La música de quién? La de Gustav Mahler.
1: ¿Por qué te avergonzarías si yo también fuera compositora? Por eso he renunciado
0: a mis sueños.
2: Siempre está entre nosotros. Yo también soy un genio.
0: ¿Piensas que eres un genio, pero ¿qué has logrado hasta ahora? Y María José Arias nos va a hablar de una adaptación muy esperada, la de One Piece en Netflix, una adaptación de acción real. También podéis leer su crítica en Quinótico, pero aquí nos la trae en formato audio, así suena One Piece y esto es lo que le ha parecido a Mariajo. Well. Fame. Power. I found everything this world has to offer. Free yourselves. Head to the seas. My treasure is
2: yours to find.
1: <laughs> so what do you say? Are you with me? Chao, kinóticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy vamos a hablaros de One Piece, que es la serie basada en los manga de Ichiro Oda que estrenó Netflix el pasado jueves y que por fin he podido ver enterita. Lo primero que quiero deciros, vaya por delante la sinceridad, es que no puedo juzgar si es una buena adaptación o regular o mala porque no he leído el, el material original, ya lo siento, pero sí que puedo deciros que como serie a mí personalmente me parece que funciona como un tiro en lo que, se, en lo que pretende, que es... No es otra cosa que ser una serie de, de piratas, de aventuras sobre la amistad y perseguir los sueños con un protagonista, Monkey D. Luffy, que a mí me parece que es el, el lazo pirata porque tiene una visión del, del mundo tan optimista. Que, que, que es contagiosa y de una forma de enfrentar a los problemas que ojalá de verdad nos salpicase un poquito a los que, a los que estamos viendo la serie. Además, Iñaki Godoy, que es el, el actor que lo interpreta, creo que le ha cogido muy bien el punto al personaje, cosa que no era sencilla. Luego, como serie, además, creo que me parece que es muy arriesgada porque abraza la locura que tiene el material original tanto en lo visual como en lo narrativo y en la recreación de los personajes, que funcionan muy bien en las adaptaciones de anime, pero que aquí era más complicado por hacerlo en acción real, y creo que lo consigue muy bien. Y pues nada, eso, que una de piratas muy divertida para pasarlo bien, para que te ponga el corazón calentito, como dicen, y para que te enamores de los personajes y quieras mm, ser parte de esa timburación de los sombreros de paja, que son todos entrañables. Así que nada, si podéis y os apetece darle una oportunidad. A treacherous stretch of ocean with bigger islands, bigger pirates. And that's where we're gonna find the One Piece. She's been making enemies everywhere we go. Chop, chop! Shannon! Hit the deck! Luffy, they are hunting you!
0: Bueno, pues son los estrenos más destacados de la semana Quizá le podríamos sumar la española Verano en rojo, que es una película policíaca De Belén Macías, así que hay opciones Para todos los gustos Dani, seguimos en Venecia, hasta mañana Hasta mañana Adiós Bye. Vamos, vamos, más información en quinótico.es o en nuestras redes sociales donde somos Quinótico, la primera con K y la segunda con C. Seguidnos en Quinótico hasta el final, en esta recta final de Venecia. Adiós.